0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSAM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc de récits, de souvenirs, d'opérations, en tout cas de vie militaire, en partenariat aujourd'hui avec l'école de guerre, j'ai le plaisir de recevoir le lieutenant-colonel Romain. Donc bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aviateur euh, donc, officier de l'armée de l'air alors maintenant vous êtes à l'école de guerre donc c'est un peu une phase différente mais vous étiez en tout cas jusqu'à l'an dernier euh, au sein de l'armée de l'air euh, plus précisément je le précise pilote de drone euh, alors comment on, vous, on peut dire je veux dire tout de suite c'est un récit assez récent enfin c'est un souvenir assez récent que vous allez nous raconter mais bon commençons peut-être par là Comment vous avez toujours été pilote de drone
1: non 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 en fait j'ai là une particularité c'est d'avoir commencé ma carrière opérationnelle dans un escadron de chasse, plus spécifiquement dans un escadron de reconnaissance, c'est-à-dire en fait des avions de combat équipés d'appareils photo. Alors à l'époque, c'était des appareils photo argentiques. J'ai donc piloté des Mirage F1 CR, c'est-à-dire la, la version reconnaissance du Mirage F1. Euh, et euh, à l'issue de mon passage sur Mirage F1 CR, j'ai passé deux ans à l'état-major de l'armée de l'air et ensuite, euh, je suis arrivé sur drone et euh, pour lequel j'ai été transformé pour euh, apprendre à piloter les drones euh, MQ9 euh, Reaper. C'est très différent. Alors, c'est totalement différent. C'est une mission différente. Euh, c'est un Parce pilotage on, on, on différent.
0: On mesure bien qu'il n'y a pas la partie euh, physique. Enfin bon, quand on est sur mirage, euh, on, <rire> sait, on mesure bien qu'il y a une dimension euh, un peu physique qui, qui, qui est différente. Mais euh, enfin, je ne sais pas même en termes d'après. Ça vous a pris. Faut ça comme ça. Ça vous a pris combien de temps pour vous réadapter à un, à un drone?
1: Alors en fait, il y a une formation euh, qui se déroule aux États-Unis. Alors de au moment où moi je suis arrivé, euh, en fait, c'était euh, fait uniquement euh, aux États-Unis. Aujourd'hui, petit à petit, euh, enfin du, au, moins, au moment où j'ai quitté, euh, l'armée la, de l'air avait commencé à former en propre, euh, tout en continuant en envoyant envoyer des gens se faire transformer aux États-Unis. Euh, et globalement, la transformation durait de l'ordre de trois à quatre mois. Après, ce qui est un peu plus long, c'est l'appréhension de la mission. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière un peu simpliste, oui, c'est un drone, oui, ça va beaucoup moins vite. En revanche, il y a des particularités bien spécifiques au pilotage qui font que ça n'est pas forcément euh, si facile que ça d'appréhender euh, l'environnement. Déjà, vous ne pilotez plus en fonction des paramètres extérieurs, puisque vous êtes euh, au sol. Donc en fait, euh, l'avion vole à des milliers de kilomètres et vous, vous êtes au sol. Donc il n'est pas évident de saisir la météo, toutes ces choses-là. Euh, et puis le deuxième point, bien sûr, c'est que on est toujours transformé au profit d'une mission. Et la mission du Reaper n'est pas la mission d'un avion de combat. Donc du coup, il faut apprendre aussi une mission euh, bien spécifique. Et là où l'avion de combat va vite, euh, eh bien le Reaper va lentement. Là où l'avion de combat euh, est fugace, euh, eh bien, le, le Reaper, lui, tient 24 heures en l'air. Donc forcément, vous envisagez bien que les, la, les, les missions sont différentes, la nature des missions sont
0: différentes. Et alors, juste pour rester là-dessus une dernière seconde, c'était est, une. Est-ce que ça a répondu à une sorte de curiosité, enfin, je sais pas, que vous aviez, c'est-à-dire de, de se demander ce qui se passait une fois que vous étiez parti, euh, une fois que le Mirage, enfin, votre avion de chasse était parti de la zone, comment ça a se durait après, et que, enfin, disons, cette durée, cette perception de la longueur du temps dont on sait que le drone l'offre, quoi. Est-ce que ça a répondu à certaines de vos envies de pilote de chasse? Euh...
1: Je ne le dirais pas dans ces termes-là, en fait. Euh, je avais pas pensé, euh, tout simplement, parce que euh, au début, euh, le fait de partir sur drone ne faisait pas vraiment partie des options que je souhaitais choisir. En revanche, euh, j'ai rapidement appris à, à le prendre comme une opportunité en arrivant sur drone. Et j'ai découvert, effectivement, euh, un, une appréhension du temps, du temps opérationnel, qui était profondément différente et euh, qui m'a donné, qui a donné euh, beaucoup de... Euh, euh, comment dire hein, beaucoup d'intérêt opérationnel en fait j'y ai vu un énorme intérêt et puis même euh, à titre personnel j'ai beaucoup beaucoup appris au travers euh, de l'équipage euh, A4 que constitue euh, l'équipage français du Reaper alors que sur Mirage sur Mira F1CR j'étais euh, dans un avion monoplace donc j'étais tout seul à accomplir la mission donc déjà rien que là il y a eu un changement assez majeur
0: et alors donc euh, on va passer au souvenir tout de suite, mais ça fait combien de temps que vous êtes euh, sur Drone, donc sur Reaper, puisque vous êtes formé à un système d'armes, à savoir le Reaper qui équipe, donc qui, est, qui, qui est acheté sur étagère à General Atomics, mais qui équipe euh, hégémoniquement, disons, l'armée de l'air française euh, J'ai passé eh bien,
1: quasiment le même temps opérationnel sur le Combat que sur euh, Drone, à savoir, euh, j'ai fait 5 ans sur, euh, sur Reaper.
0: Alors, on peut peut-être passer à, du coup, à ce, ce, ce que vous êtes venu raconter. C'est une opération qui a eu lieu relativement récemment. Donc, vous m'avez dit c'est en 2020. Tout à fait. En
1: 2020, euh, donc je, je suis à ce moment-là déployé sur la base aérienne projetée de Niamey au Niger. Euh, donc au
0: sein, évidemment, de l'opération Barkhane. Au sein, bien
1: sûr, de l'opération Barkhane. Euh, et je suis chef de détachement. Alors, il faut savoir que le, la particularité d'un chef de détachement d'unité aérienne, euh, pilote, au même titre que, euh, que n'importe lequel de ces pilotes. Et donc... Euh, c'est-à-dire vous gérez toutes les Je, gère, je gère le commandement de, de mes équipes. Euh, et également, je participe aux missions en tant que pilote. Voilà. Et euh, quelques jours après être arrivé euh, sur le théâtre, après avoir fait ce qu'on appelle un lâché théâtre, c'est-à-dire en fait vous, euh, vous, êtes, euh, vous êtes en vol accompagné euh, avec... Quelqu'un du détachement qui rentre en France, de manière en fait à revoir un petit peu les procédures opérationnelles. et bien, quelques jours après, euh, une fois que ce détachement était reparti en France, euh, j'ai vécu euh, ma première ouverture du feu sur euh, donc Reaper, puisque euh, deux mois avant, euh, l'armée la, de l'air avait prononcé la mise en service opérationnel de, des drones armés armés de euh, bombes GBU-12.
0: Euh, donc des bombes de 250 kg guidées laser. Donc ça, on peut rappeler, c'est la, la très grande nouveauté qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui, qui... Non, mais qui, on en avait parlé, notamment, un long podcast qui n'était pas dans le viseur, mais avec Christophe Fontaine, qui a, qui, a, qui a été un des pionniers de cette implémentation des, des drones dans l'armée française. Ça a été la grande nouveauté que arm, de 2020, que d'armer directement les drones français, qui auparavant étaient en mode observation qui évidemment dirigeait aussi des actions directes, mais il fallait un autre effecteur, il fallait, un, il fallait des avions de chasse quoi pour, ou des bombardiers, mais pour projeter, pour frapper les cibles que les drones identifiaient. Là, on, on passe en circuit court, c'est-à-dire le drone peut lui-même frapper euh, le, le, la cible en question. Alors, euh, ra racontez-nous euh, racontez cette première ouverture du film. Très bien, donc, donc
1: quelques jours euh, après euh, l'arrivée, nous sommes euh, en vol... Euh, on vole depuis relativement tôt le matin euh, sur la frontière euh, donc entre le Mali et le Niger, ce qu'on appelle la, la zone du Littaco. Et euh, nous sommes en, en recherche euh, dans la profondeur du dispositif ennemi pour aller trouver eh euh, l'ennemi. Comme dans toute mission de surveillance, euh, forcément, ça prend du temps. Et donc, au départ, un peu à la manière finalement d'une enquête, euh, enquête policière, vous avez un, un, petit, euh, un petit indice à l'écran. Donc en l'occurrence, euh, eh euh, il s'agissait en fait, d'une mobilette, voilà une mobilette avec euh, deux personnes à bord. Et donc, euh, eh bien, euh, on suit cette mobilette parce que l'endroit où on l'a trouvée, euh, son environnement, l'intuition nous dit qu'il faut la suivre. Donc on la suit. Euh, et puis euh, bizarrement, le, le comportement de, 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 cette, de cette mobilette est un peu curieux euh, puisqu'il se dirige vers des forces françaises qui étaient déployées euh, au sol. Donc on prévient bien sûr les forces françaises qui nous demandent de, donc, au travers d'un JTAC, d'un Joint Terminal Attack Controller. C'est donc un, quelqu'un qui est formé en fait, à euh, guider les avions euh, pour effectuer un appui euh, des forces au sol. Ça
0: fait la liaison entre l'armée de terre, entre la composante et, et la, la composante
1: aérienne. C'est ça. Et donc ce mobile euh, donc, va vers eux, nous on le suit. Et et puis, alors,
0: juste ça, parce qu'on sait que le, les drones, c'est beaucoup de temps. Enfin je veux dire, on parle de quelle échelle temporelle quoi c est, c est, Ils sont à 5 minutes, ils sont à 1 heure, ils sont à... Alors
1: là, quand, le, quand la mobilette s'arrête dans un, dans un petit hameau, euh, ils sont à moins d'un kilomètre euh, des premières forces françaises. Et nous, ça fait environ euh, déjà un bon 30 minutes, euh, environ, parce que je n'ai même plus le souvenir finalement exact, euh, mais ça doit faire un bon 30 minutes qu'on est en train de le suivre. Euh, et là, en fait, il a un comportement assez surprenant euh, puisqu'il va chercher dans une hutte euh, du matériel qu'on a, on n'arrive pas vraiment à le, à le, à le distinguer. Et, euh, et puis brutalement, de manière vraiment brutale, euh, en fait, il court. Ce qui est assez surprenant, euh, voilà, ce ne sont pas des régions où, où les gens sont très affairés comme dans des rues parisiennes par exemple, euh, et euh, montent sur une deuxième moto et donc là on a un départ de deux motos assez chargées avec à chaque fois deux personnes, deux personnes dedans. Donc, donc là, ça sent, forcément. Ça sent l'attaque, Alors, ça sent pas forcément l'attaque parce que vous allez voir, et c'est ce que je, je veux vous expliquer, on est quatre dans l'équipage. Donc là, forcément, il faut imaginer qu'au travers de cette surveillance, là, je peux vous dire que ça discute. On est, on est quatre à bord. Donc, je suis le pilote. J'ai un opérateur capteur qui s'occupe donc de, de la caméra. J'ai un officier à renseignement qu'on appelle le coordinateur tactique et j'ai un interprète image qu'on appelle l'opérateur image. Et donc, c'est A4 que l'on travaille. Et donc, là, là forcément...
0: L'opérateur image, essayent de vous dire ce qu'on peut voir, ce qu'on peut, qu peut voir. voir. C'est le
1: spécialiste, on va dire, de l'analyse vidéo. L'officier renseignement, lui, peut adjoindre d'autres flux renseignements pour venir confirmer, infirmer ce qu'on est en train de voir. Et puis, pilote euh, et, bah, et opérateur capteur, eux, euh, gèrent la partie avion et euh, capteur. Et donc, à ce moment-là, ça discute beaucoup. Donc, bien sûr, on le suit. Hein. Là, on n'est on plus à une simple petite ficelle. Hein. On va dire que la ficelle a quand même bien grossi. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, euh, dans un processus euh, pour arriver au tir, il faut être certain que la cible est militaire. Et là, on n'en est pas certain. Là, on, on a un doute qui est trop important. Voilà. Euh, en fait, dans toute ouverture du feu militaire, euh, il faut s'assurer que la cible soit militaire. Et euh, c'est ce qu'on appelle la, la positive identification, c'est la PID. Voilà. Euh, et qu'on traduit en français par l'assurance raisonnable. Donc, il peut y avoir une part de doute, mais... Ça reste quand même une assurance raisonnable, donc voilà. Mais on n'en est pas là à ce moment-là.
0: Donc on suit, et puis... Euh... Mais donc là, s'il est à 1 km, ça veut dire que vous avez quoi, 5 minutes, même pas
1: Ah là, on n'a on a pas très longtemps, mais du coup, la, la moto est repart... les deux motos sont reparties en sens inverse. Donc en fait, c'est un peu comme si finalement, elles avaient récupéré des affaires, et elles, elles repartaient dans l'autre sens en ayant récupéré ce qu'elles ne voulaient pas montrer euh, aux troupes françaises. Il ne s'agit là que d'une supposition que je fais, parce que ça n'a jamais été confirmé. Le, les motos donc euh, se suivent et puis à un moment il y a un petit accident euh, dans le sable c'est quand même pas évident hein. et à ce moment là on a euh, un, un mouvement en fait d'un des d'un gars au sol euh, où là clairement eh bien on arrive à identifier un armement et donc là donc il a une arme là là il, il a une arme et là l'ensemble on va dire de ce qu'on avait observé depuis le matin de l'arrêt et la cerise sur le gâteau qui est la présence de cette arme fait que au vu de la zone et de tous ces éléments là on est en mesure à ce moment de dire qu'on a l'assurance raisonnable qu'il s'agit bien d'un ennemi. Donc allez allez-y.
0: Non mais mais donc puisqu'il repart en sens inverse euh, des forces françaises, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en faites de ça C'est-à-dire est-ce que vous pensez qu'ils sont allés mettre un IED Est-ce que vous pensez qu'il enfin un engin un explosif Enfin, que, que, quel est, que, est votre est-ce que vous avez une compréhension de leur situation tactique, si d'ailleurs il est possible d'en avoir une
1: Alors, à ce moment-là, en fait, nous, on rencontre en permanence, en fait, aux forces au sol. Et puis, euh, là, le, les, les forces au sol nous demandent de le suivre. Donc, c'est ce qu'on fait, effectivement. Donc, là, on continue à tirer, finalement, la pelote. Mais maintenant, on a un élément important, c'est qu'on sait que ce sont des ennemis. Donc, c'est déjà un énorme progrès par rapport au tout début où on ne le savait pas. Et en fait, on a su que c'était des ennemis grâce... à à la combinaison de nos quatre membres d'équipage, où on corrobore en l'ensemble de ce qu'on observe. Et comme on est quatre, eh bien on corrige les biais de perception, euh, finalement, euh, qu'on pourrait avoir si vous étiez euh, seul en fait, à regarder l'écran. Et au bout d'un moment, c'est le commandement en fait, euh, de l'opération, par calme, à Jamela qui lui aussi suit la situation et suit nos comptes rendus via la messagerie instantanée qu'on appelle le chat, qui là, va nous dire « Ok, vous avez le feu vert pour la destruction ». Et là, en fait, on ne s'y attendait pas vraiment. On pensait qu'on allait suivre encore pendant peut-être plusieurs heures la cible. Et donc là, ben je vous garantis que le taux d'adrénaline monte extrêmement fortement. Il ne faut pas oublier, encore une fois, ce que je vous ai dit au tout début, on n'est arrivé que depuis quelques jours. Et aucun de nous quatre dans l'équipage n'a déjà ouvert le feu en opération avec un drone. J'ai déjà, moi, l'expérience de l'ouverture du feu sur avion de combat, sur des théâtres libyens ou afghans, mais je ne l'ai pas sur Reaper. Donc le taux d'adrénaline va monter extrêmement fort. On se présente une première fois euh, donc, euh, sur euh, donc une passe de tir, en ayant vérifié euh, les estimations de dommages collatéraux, etc., etc. Les motos repartent au moment où on allait appuyer, donc bah, on arrête le tir. Et euh, donc on est reparti sur un deuxième processus, et finalement, quelques minutes plus tard, les deux motos vont s'arrêter. Et là, on va pouvoir effectivement effectuer cette passe de tir. Donc, qui dit passe de tir, dit élaboration du cap d'attaque, dit élaboration de, du travail, tout ce qui a travail laser. Bref, il y a un ensemble de paramètres, on va dire, à respecter pour que la bombe aille correctement au but et euh, dans euh, ce qui nous a été demandé. Et donc, pour répondre à la, la question que vous me posiez tout à l'heure, est-ce que c'est différent de l'avion de combat C'est différent au sens physique du terme. Ça ne l'est absolument pas dans la démarche intellectuelle ni même dans les sensations physiques une fois que vous avez lâché la bombe. C'est-à-dire que le niveau de stress l'adrénaline qui monte est exactement la même. On sent, euh, on sent la transpiration au bout des doigts. Pourquoi Parce qu'on est bien conscient qu'on est en train d'accomplir un acte qui est exorbitant, qui est celui de euh, donner la mort. Et ça, en fait, euh, je l'avais déjà vécu. Donc je savais passer donc, euh, eh bien, ce cap-là. Pour les trois autres membres d'équipage, c'était véritablement une nouveauté. Donc forcément, il était vraiment de mon ressort de euh, diminuer la charge mentale de l'équipage pour qu'on puisse tous aborder cette passe de tir avec une, la sérénité et la rigueur opérationnelle qu'on est en droit d'exiger.
0: Ouais, mais alors une, une grande différence entre les deux, à laquelle j'ai déjà fait rapidement référence tout à l'heure, c'est que quand on est sur un avion de chasse, on ne reste pas. C'est-à-dire, un, euh, un, un Reaper, il n'est pas stationnaire, parce il est, il fait, mais il fait des grosses orbites. Et en tout cas, votre caméra, elle va rester sur... Elle va rester dessus.
1: Donc Alors... là, la... Donc, vous avez la, la première partie, euh, si je puis dire, qui est le guidage de la munition. Donc ça, c'est exactement la même chose qu'en avion de combat. L'impact. Et après l'impact, eh bien, on va faire ce qu'on appelle le, le Battle Damage Assessment, c'est-à-dire l'estimation des dommages causés par la bombe pour savoir si, oui ou non, est-ce que la mission est remplie, et, comme nous l'avait demandé, euh, ordonné le, le commandement à Jamela. Et ensuite, on, on reste dessus. Là, il s'avère que... Euh, bah, la mission euh, donc euh, est une réussite et euh, eh bien on enchaîne, c'est-à-dire qu'en fait on enchaîne dans le sens où il bah, n'y a plus rien à voir à l'endroit où on a noté, on a donné les coordonnées transmises en fait aux forces au sol qui iront voir un peu plus tard dans la journée euh, eh bien le, le bilan exact et nous on retourne en fait à la à notre recherche dans la profondeur. Donc en mmh. fait c'est ce côté finalement assez surprenant de vous avez Ouvert le feu, c'est une sorte d'accomplissement, si vous voulez, professionnel, puisque c'est quand même pour ça qu'on est, on est, on est formé. Et il faut repartir euh, immédiatement, sans aucune, sans aucune transition. Ça, c'est quelque chose qui est particulier par rapport à la zone de combat.
0: Oui, mais le. Enfin, juste parce que c'est très intéressant, ça pose une question dont on parle souvent, qui est la question des conséquences psychologiques pour les pilotes de drones. Euh, vous, vous aviez déjà ouvert le feu, mais c'est la première fois que vous voyez ce que ça donnait
1: Alors. Oui, ou oui et non, oui non. c'est-à-dire que... peut-être euh, qu'on voit rien. Ou qu si, si, alors vous, vous voyez des choses, mais il ne faut, euh, faut pas les caricaturer dans le sens où on n'est pas dans euh, les fameux films euh, comme Good Kill ou des choses comme ça, d'accord euh, L'emploi du Reaper reste un emploi militaire avec euh, des distances qui sont liées à des modes d'action tactiques euh, et pour lesquels, euh, eh bien, euh, la caméra, le, ce que l'on voit la caméra peut être volontairement euh, on va dire, euh, un peu dégradé parce qu'on est euh, très loin, parce qu'on veut rester euh, dans, euh, dans la discrétion, enfin voilà. On applique différents modes tactiques et après on est... Nos opérateurs et le, notamment l'opérateur euh, capteur qui est responsable de la caméra, n'a pas pour but d'aller euh, mettre le facteur de zoom maximal pour arriver en fait à voir euh, les détails de, de ce que l'on vient de tirer. L'objectif est juste de s'assurer que la mission est une réussite. Et pour ça, c'est de choisir le bon niveau euh, de zoom, si je puis dire, pour s'en assurer, mais sans non plus être profondément choqué par, euh, par des images. Donc là-dessus, finalement, euh, dans votre question, il y, y a deux choses. Il y a un volet préparation opérationnelle qui est crucial, donc ça, ça se travaille en France. Euh, et ensuite, il y a un volet qui est la première ouverture du feu, il y a toujours un avant et un après. C'est vraiment profond et ça, je pense que, il n'y a pas que qu'un un équipage Reaper qui peut le dire. Je pense que n'importe quel militaire français qui a ouvert le feu en opération vous dira exactement la même chose. Il y a un avant et il y a un après.
0: Et comment est-ce que vous voyez votre rôle, votre complémentarité, votre c'est-à-dire comment est-ce que vous vous percevez par rapport aux troupes au sol C'est-à-dire est-ce que vous, enfin je ne sais pas, je dis ça vu complètement vu de l'extérieur, mais est-ce que vous percevez un peu comme, je sais pas, un ange gardien. Enfin, ou, ou, sans aller jusque là. En tout cas, quelqu'un qui permet de déblayer le terrain pour les troupes au sol, ce qui est pas possible en avion de chasse. Enfin, on peut faire des passages, mais on fait que des passages. Ou est-ce que, je sais pas où, est-ce que vous voyez comme un effecteur, comme un autre, comme, comment est-ce que vous percevez, disons, votre nouveau rôle, en tout cas votre rôle de pilote de drone par rapport à votre rôle de pilote de chasse auparavant. Alors un rôle qui,
1: euh, qui je dirais, est, euh, alors je, je fais pas de comparaison sur le rôle. Les, les chasseurs et drones sont très complémentaires. L'un voilà. euh, à la vitesse, l'autre à la, à la persistance. Euh, L'un peut être employé euh, sur tout le globe. L'autre euh, a certaines contraintes techniques comme l'empreinte satellitaire ou des choses comme ça, qui fait qu'il peut pas être employé... Euh, de manière euh, extrêmement rapide. Euh, voilà, donc c'est vraiment complémentaire dans les modes d'action. Ce que je vois dans le, dans le rôle et dans ce que j'ai appris, c'est le rôle collectif. Je vous parlais, je te pilote de monoplace. Je suis passé à un équipage à quatre. Voilà. Je suis passé euh, d'une mission euh, donc, où je faisais effectivement des photos aériennes à une mission où je ramène du renseignement qui est lié à une surveillance et à des manœuvres de ciblage et donc des choses qui sont dans, vraiment dans le temps. Et donc cette, ce facteur temps est vraiment quelque chose qui est modifié. Et après, dans le rapport que l'on peut avoir vis-à-vis -vis des troupes au sol, il y a un côté, effectivement, euh, on se sent profondément responsable, en fait, de, euh, de ce qui se passe au sol. Parce que finalement, eh bien, on est protégé, on est au sol. Donc oui, on est sur une base aérienne projetée, donc, euh, où la menace n'est pas forcément inexistante, mais on est au sol. C'est pas nous qui sommes sur le terrain, c'est pas nous qui sommes en vol avec la possibilité d'une ben, du, panne moteur, la possibilité de, 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 de tir, etc. Donc ça c'est vraiment ce qui nous distingue et du coup ça renforce d'autant plus la responsabilité de l'équipage. C'est-à-dire que l'équipage se sent extrêmement responsable. Alors ça va à la fois pour les amis, pour les troupes amies, mais à la fois également sur ce que l'on va déclarer comme ennemi. C'est-à-dire qu'on se sent profondément responsable du respect du droit international, dans le sens euh, du, de s'assurer vraiment de manière...
0: C'est-à-dire qui peut le plus, peut le plus. C'est un peu
1: ça, ouais vous avez raison, c'est exactement ça.
0: C'est pas à l'époque où, où vous passiez un quart de seconde et où du coup il fallait essayer de deviner ce qu'on pouvait... Euh, Là on a ça. le temps. Ouais. On a
1: le temps de le décider et on n'est pas, pas 20 minutes près. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple très, très simple. Lorsqu'on a un doute sur ce qu'on vient d'observer... Euh, on a la capacité de revoir la séquence, donc ça c'est le rôle de l'opérateur image, c'est normal, c'est lui le, le spécialiste, replay, et on fait un replay. Les autres continuent à regarder ce qu'on appelle le temps réel, et lui il fait un replay. Et s'il faut, mais il fera 5 replays, 6 replays, et s'il a toujours un doute, et eh bien ça terminera par un doute, parce qu'il n'est pas question que nous, on, on puisse vendre une information qui ne soit pas avérée. Euh...
0: Mais alors justement, pour euh, revenir sur euh, ce souvenir en particulier, c'est une question que je pose souvent parce que vous savez ce qui ce qui c'était ces types après. Alors
1: on le sait après coup. Alors bien sûr, je ne pourrais pas vous le, non, je ne pourrais pas vous le dire.
0: Mais vous avez un parce qu'on a bien compris que on a un retour. Euh, que, ouais, enfin qu'il y avait toujours un doute. Il le doute est inhérent au fait que vous n'êtes pas là, et puis que dans toute situation, il y a toujours un doute quoi qu'il en soit quoi. Euh, mais vous avez su après. Que euh, qui c'était, ce qu'ils faisaient et pourquoi la situation tactique a exigé le, le, la frappe Oui, le, effectivement, le, donc le, le PCIAT,
1: c'est le centre de commandement interarmé de théâtre à Jamena, nous a donné les clés de compréhension euh, quelques jours après, euh, avec, en nous donnant euh, qui c'était et comment ils avaient finalement validé de leur côté notre propre analyse et c'est pour ça que ça avait amené euh, en fait au tir.
0: — C'est-à-dire qu'il y a, a l'ordre que, sur y a le moment, l vous ne voilà, comprenez on, pas on est, forcément. Mais c'est pas à vous de le comprendre. — C'est
1: pas à nous de le comprendre. Et en plus, euh, ça ne va pas à à, en contradiction avec ce qu'on venait d'observer, puisqu'on avait déjà dit qu'il s'agissait d'ennemis. Euh, et donc après, euh, ça ne nous appartient plus. Enfin, là, il s'agit d'une manœuvre interarmée auquel on obéit. Et après coup, il nous a été dit... Alors c est, c est un, cet échange, justement, retour, est très important pour nous pour deux raisons. La première, elle est psychologique. C'est-à-dire que c'est toujours quand même... Euh, ça permet d'évacuer, justement, les derniers doutes qu'on aurait pu avoir. Le deuxième, qui est là pour le coup très opérationnel, c'est qu'en sachant ce qu'on a fait, on peut faire un retour sur nos propres analyses et donc, corriger potentiellement le biais qu'on aurait pu avoir au moment d'une analyse. Et donc, ça, c'est crucial. Et c'est comme ça que vous, vous
0: avez la réponse à l'examen.
1: Exactement. De... Et en fait, c'est crucial pour le, la, pour capitaliser l'expérience, en fait, de chaque détachement de drone. Il faut savoir que les détachements de drone étant armés par euh, la même unité en France, bah en fait, euh, au bout d'un moment, les gens se succèdent et font régulièrement plusieurs détachements.
0: — Ouais, donc il faut ouais, une, construire une sorte d'expérience collective de Exactement. ce truc-là. En plus, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que, enfin, vous, vous l'avez dit, il y a la caméra, quoi. Enfin, je il y a la VAR, pour prendre une, une analogie footballistique. Mais non, mais enfin, il y a, y, a, y a un film. Il y a un film que, du coup, on peut se repasser, donc là, en temps réel, mais qu'on peut passer aux autres. Euh, il peut y avoir un corpus en quelque sorte en constitution de, de, de bonnes procédures fils
1: c'est exactement ça et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ça fait partie des, des, des bonnes pratiques hein, de chaque détachement euh, de l'unité euh, et donc on capitalise énormément dessus je voudrais revenir sur la vous aviez parlé tout à l'heure je vous ai dit on est reparti en mission après la frappe après avoir vérifié que tout était bon et ensuite on a été relevé et en fait il y a un él...
0: au bout de combien de temps ça prend combien de temps alors ça
1: globalement le, le, le shift en, en moyenne fait en, fait 4 heures, voilà. Euh, ça peut aller, ça peut être plus, ça peut être moins. Après, ça dépend du commandant d'escadrille qui va le décider. Mais en moyenne, en opération, c'est 4 heures. 4 heures, ça s'explique pour deux raisons. Euh, parce que vous l'avez compris, quand on veut comprendre une situation dans le temps, ben, en fait, 2 heures, c'est trop court. C'est trop court parce qu'en fait, euh, ben, la vie qu'on observe au, au sol, elle ne va pas à 100 à l'heure. Et donc, euh, on a besoin de temps pour en appréhender tous les éléments. Et au-delà de 4 heures, là, c'est une question d'hypovigilance. On tombe en hypovigilance, la concentration baisse. Il faut comprendre que dans un cockpit Reaper, vous avez, euh, pour chacun des, des, des opérateurs, il y a de l'ordre de 5 à 6 écrans à surveiller. Alors, pas en permanence, mais en tout cas, il y a 5 à 6 écrans pour lesquels il faut avoir un balayage. Donc, euh, c'est assez conséquent. Et quand on a été relevé, euh, et ça c'est un élément très important et qui est issu de la culture, euh, la culture vraiment euh, armée de l'air, c'est qu'on a débriefé. On a débriefé en fait ce qui venait de se passer, tous les quatre, pour bien... Et moi, moi en tant que responsable de la mission, et donc responsable du tir, il fallait absolument aussi que je m'assure... — Faire verbaliser. — Exactement. — Faire verbaliser. Alors verbaliser à la fois pour des raisons psychologiques et puis aussi parce que si jamais il y a une erreur, il faut pouvoir tout de suite euh, dire « OK, là il y a une erreur et il faut pas refaire ». Et donc là, ça nous a permis, eh bien, pour certains qui étaient, euh, euh, qui, pour qui c'était la première ouverture du feu, euh, eh bien, euh, voilà, qu'ils puissent verbaliser ce qu'ils avaient ressenti, euh, et puis qu'ils puissent être lancés. puisque je vous rappelle, on était dans les premiers rues du détachement, et qu'après il fallait suivre euh, le reste du rythme, euh, et qui a été assez, euh, assez, euh, on va dire, euh, pas tendu, mais intense. soutenu, voilà, soutenu et intense. Merci beaucoup, lieutenant
0: Colonna romain